0: Where are
1: my new Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Démol et Débat, l'émission hebdomadaire qui revient sur l'actualité du rugby. Et bien sûr, cette fois-ci, ce sera sur la cinquième journée du tournoi Destination 2023 qui s'est clôturé par le grand chelem des Irlandais. Avec moi, pour cette émission sur le plateau, Nicolas et Paul. Bonjour messieurs Salut Vincent, salut à tous. Voilà. Salut Vincent, salut Nico. Et voilà, comme je l'ai dit, on va revenir pendant un peu moins d'une demi-heure sur cette cinquième journée. Messieurs, du tour à destination, qui a vu Et bien sûr, c'est l'enseignement. On va commencer obligatoirement par cet enseignement c'est l'Irlande sur le toit de l'Europe. Le cas du trèfle a réalisé son quatrième grand chelem de son histoire face à l'Angleterre ce samedi soir. Nicolas, on a envie de dire logique, tant les Irlandais ont dominé cette édition 2023 par leur calendrier avec la réception de la France et de l'Angleterre. Mais il euh, n'y a pas vraiment de débat au niveau de, cette, de ce sacre. Irlandais. Oui, je
2: pense que depuis la victoire contre l'équipe de France à domicile, on pensait que les Irlandais étaient lancés vers ce grand Chelem. En plus, sur un dernier match à domicile, je crois que c'était jamais arrivé qu'ils oui, qu gagnent à Dublin un grand Chelem. Donc euh, c'était tout à fait logique au vu de leur performance sur euh, même les 4 dernières années. C'est l'équipe numéro 1 mondiale, même euh, si l'équipe de France a réussi un grand Chelem l'année dernière, ils ont gardé cet avantage. Donc euh, effectivement, c'est un sacre tout à fait logique, même si euh, le match face à l'Angleterre n'a pas été si évident que ça euh, finalement. Ouais. Euh, même si le score peut paraître large au final, euh, bah, les Irlandais ont dû batailler pour aller chercher euh, cette 5 victoire et ce Grinchlem. Ouais.
1: Paul, euh, un sac, quatrième grand à Dublin pendant la Saint-Patrick. Bon, ouais. on pouvait difficilement rêver mieux pour les supporters et les joueurs irlandais quand même. Je pense que la fête a
0: dû être bien sympa <rire> ce week-end. Non, mais après, voilà, c'est vrai que comme tu le disais, Nico, c'était un match vraiment difficile. Ils ont un peu tremblé. On avait eu peur, entre guillemets, pour eux. Et après, il faut se rappeler que c'est vrai en 2003, ils jouaient aussi le match à Dublin pour le grand chelem face à l'Angleterre qui pouvait aussi faire le grand chelem. Et ils avaient pris une, une rouste 42-6, je crois. Donc, y il avait, y avait pas mal d'attentes sur eux et, et au final bon, ils ont accéléré un peu en deuxième période et, et le grand chelem est pour eux.
1: Ouais, pour toi Nicolas, dans, dans quel secteur ils ont été le, le plus impressionnant ces Irlandais Dans la maîtrise, dans le, leur secteur offensif aussi parce qu'ils ont marqué énormément d'essais, notamment voilà ils ont pris le bonus offensif à, tout, à, à tous les matchs à part en Écosse, notamment contre la France dont on vantait la défense. Où ils ont été le plus impressionnants ces
2: Irlandais Non, c'est sur la maîtrise globale ouais. des rencontres. Ils ont peu de, de sautes de concentration, ouais. ils arrivent à, à réciter un plan de jeu très, de façon presque parfaite. Quoi. Même l'équipe de France n'a pas réussi à les bouger. Quoi. Et, et puis défensivement, ils sont quand même très, très impressionnants. C'est ouais. une équipe où on a l'impression pour leur marquer quelques points, et ça demande une débauche d'énergie assez spectaculaire. On voit que l'Angleterre, en faisant un bon match hier, une bonne première mi-temps, arrive à collé les 10 à 9 euh, au prix d'efforts
1: euh, assez incroyable. Ouais. Et quand on parle de maîtrise, Paul je sais que tu as travaillé sur un portrait de Jonathan Sexton qu'on pourra retrouver dans le journal, ça a été l'homme, on l'a vu, il a été acclamé à sa sortie hier, bon, bien évidemment, on a, sans ironie, mais il est sorti un peu touché, Jonathan Sexton, mais bon, mais dire, est... Il, il est devenu habitué malheureusement, l'ancien joueur du Racing 92, mais il a dépassé Ronan O'Gara hier, il est devenu le meilleur réalisateur euh, du, du tournoi, Enfin, c'est exceptionnel et il, il représente cette génération aussi irlandaise et peut-être c'est son dernier tournoi aussi, on sait pas encore. Jordan Sexton, c'est l'homme de, ce, de cette Il figure. a quand même annoncé que c'était euh, presque son dernier tournoi.
0: Ouais. Enfin, il n'y a pas vraiment de doute euh, là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, il il c'est son premier tournoi comme capitaine où il gagne le Grand ouais. Chelem et, et il gagne le tournoi. Non, c'est un, un immense Sexton sur, sur ce tournoi-là. Euh, comme il l'a dit, euh, ce, toute la semaine, c'est vrai qu'on lui, lui a lancé ce ouais. record, ce record, ce record. Alors, il a rappelé quand même qu'il y avait un truc plus grand à faire avec l'Irlande, c'est-à-dire gagner le Grand Chelem et gagner le tournoi. Et on voit même en début de match, ils ont une pénalité qui est assez facile on se dit bon ils vont revenir l'Angleterre mène, il va la prendre non non ils vont en touche donc mmh. le, le record est pas passé au dessus de, de ce match là et euh, il sort sous les, sous les, les acclamations hier de, de la Viva Stadium mérité pour, pour un joueur qui je pense entre dans, dans le top 5 voire le top 3 des, des plus grands demi d'ouverture de, peut-être de tous les temps T'es d'accord Nico avec ça oui, t as t as fait, Jackson, sûr,
2: Pour la longévité de sa carrière mmh. et pour tous les titres qu'il a gagnés euh, par sa capacité à être toujours le patron euh, malgré l'âge malgré... c'est plus le que il y a 10 ans mais ouais. il est toujours aussi important dans son équipe effectivement et on a vu c'est ça, l'Irlande est resté dans son plan de jeu, son plan de jeu c'est de vous mettre des, des pénales touches et des touches, ouais. et des touches à répétition euh, dans, dans vos 22 mètres et ils sont restés ça, sur cette stratégie là et c'est l'équipe qui est passée avant tout et euh, bah, il faut saluer quand même sa carrière qui est, qui est,
0: qui est monstrueuse ouais. pour finir sur l'Irlande ouais, ce qui est intéressant c'est que il y a quand même encore des, des dinosaures un peu ouais, avec oui. ni Sexton mais c'est quand même le, le premier vrai titre de, de cette nouvelle génération oui, euh, de, de joueurs avec le talonneur Dantian euh, ouais. chian même euh, Mc oh. Hansen euh, qui a été très fort sur, sur ce tournoi il y, a, il y a quelques joueurs qui, qui se sont vraiment euh, libérés qui, qui ont explosé au plus haut niveau et là il, un peu comme les français les dernières ils gagnent ce fameux grand chelem ce titre qui, euh, qui va leur donner beaucoup de confiance je oui. pense pour la Coupe du Monde
1: Pour finir sur, sur ces Irlandais pour vous messieurs c'est Dans le top 2 des équipes favorites avec la France pour la Coupe du Monde, dans les trois favoris, comment vous, vous les voyez On sait qu'ils n'ont jamais passé les quarts de finale, qu'ils doivent affronter l'Afrique du Sud en poule et logiquement, on ne va pas trop s'avancer, mais la France ou la Nouvelle-Zélande en quart, donc c'est pas facile. Mais à quel niveau vous, vous les placez L'instant T, je veux dire. Bah, après ce tournoi, même après sur les deux dernières années, on va dire que c'est les
2: grands favoris de, de cette Coupe du Monde, puisqu'ils arrivent avec euh, bah, un titre, mais aussi oui. euh, vraiment des références euh, sur plusieurs saisons. Ils, ils ont une régularité assez impressionnante. Ils sont dans le. Moi euh, bon, je dirais qu'il y a quatre équipes qui partent euh, oui, sur oui. la ligne euh, de départ l'Afrique du Sud, bien sûr, et la Nouvelle-Zélande, parce que. C'est quand même la Nouvelle-Zélande, même ouais. si euh, elle a moins dominé entre deux Coupes du de monde <rire> que certaines fois, mais ils ont quand même euh, fait le job et gagné des titres. Et, et puis après, il y a l'Irlande et la France qui sont les deux derniers vainqueurs des destinations. Des euh, voilà, la France, une seule défaite euh, sur les deux ouais. dernières saisons. L'Irlande, c'est la même chose quasiment. Donc. Euh, voilà, c'est quatre équipes qui vont être euh, forcément favorites pour la Coupe du Monde, avec effectivement euh, deux favoris qui risquent de se croiser en ah quart oui. de finale.
1: Oui, on va et pas et trop s'avancer, et... mais normalement, il ne devrait en rester que ah deux ouais. en demi-finale. Euh... Oui, voilà, donc euh, c'est une Coupe du Monde qui, va, qui ça va être un peu un jeu de massacre ouais. pour les favoris. C'est le jeu du, du tirage au sort fait, euh, voilà, trois ans, euh, deux, trois ans avant la Coupe du Monde, mais bon, ça, on n'y peut rien. Messieurs, on va passer euh, au coup de cœur. De, de Paul. Alors c'est une autre nation qui a aussi marqué le tour de destination par sa manière de jouer et par ce, la fraîcheur qu'elle a apportée. C'est l'Écosse qui, tu vas nous le raconter, qui a joué jusqu'à la dernière seconde hier face à l'Italie dans un match qu'elle n'a pas tout à maîtriser. Ouais. Mais euh, ils ont réussi à arracher une offensif euh, à à la 82e minute, c'est pareil. Ouais,
0: c'est ça, les ça a eu beaucoup de difficultés façon euh, oui. face à l'Italie, bah, ils étaient privés quand même de de Finn oui, Russell, 3, Sword ou... Hog. C'est ça et euh, et Gray aussi. Et -Grey, ouais. euh, donc c'était un match très difficile, ils ont failli perdre euh, sur la sur oui, la, la, de vrai. la dernière seconde euh, être des Italiens à, à 5 mètres et il y a cette mêlée où, où on se dit bon, ils vont taper en touche ou ils vont euh... et au final ils relancent, ils relancent euh, sur euh, Van der Merle qui au final fait 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 la différence. Mais c'est ça les quoi. c'est qu'ils veulent jouer juste au bout, même dans un match où ils n'arrivent pas à se trouver, ils ne perdent pas cette ambition du jeu et au final ça leur sourit sur ce match pour aller chercher aussi une troisième place. C'est leur meilleur classement quand même dans le 6 nations, bon ils l'ont été plusieurs fois mais ils n'ont jamais fait mieux cette troisième place. Ils sont dans cette continuité, ils vont être intéressants aussi à la Coupe du Monde et même dans un match soit à l'Italie où ils ont vraiment comme j'ai dit été en grande difficulté par moment. À la fin, il euh, y a quand même cet éclair de folie et on reste là-dessus. Ouais. On, euh, on reste sur ce, sur ce petit, petit moment de génie à la fin du match euh, qui fait la différence
1: et c'est une équipe qui est quand même agréable à jouer euh, globalement. Ouais, quoi. Nico, ces Écossais, ils ont gagné à que dame la première journée avec le bonus offensif. Ils en ont collé 40 aux Gallois. Bon, ils, ils ont été trop justes face à la France et l'Iran, mais on a presque envie de dire c'est logique. Ils amènent quand même de la fraîcheur et est-ce qu'aujourd'hui, est, cette équipe d'Écosse, elle est à sa place à, 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 sur le podium alors effectivement sur une compétition
2: où il y a 5-6 mmh. matchs yeah. euh, où, où il y a beaucoup de matchs on va dire <rire> et effectivement ils rentrent dans le rang, ils sont à leur place qui est 3 mais euh, c'est peut-être l'équipe la plus dangereuse à jouer parce qu'on sait que si euh, elle est dans un bon jour et comme mmh. tu dis elle, tout, elle est toujours portée par cet allant offensif par euh, bah, ce culot mmh. ou je, je, cet enthousiasme ou cette volonté de se dire que de toute façon ils ont peut-être pas le meilleur jeu structuré comme peut l'être l'Irlande ou, ou les meilleurs joueurs au monde comme on peut avoir en France ouais. et donc ils tendent leur chance sur, euh, sur leur enthousiasme et, et au final on voit que quand ça réussit c'est peut-être l'équipe la plus dangereuse à jouer parce que tu, tu sais pas quelle équipe tu vas avoir en face oui. si, si le jour où ça tout passe si Finn Russell il est dans un jour incroyable ou il est dans un jour incroyable tout peut arriver quoi donc oui. attention danger pour l'équipe qui va croiser l'Écosse à la Coupe du Monde parce que sur un match elle peut être la meilleure équipe du monde hein.
0: Oui, ouais, c'est ça. Mais après, ça va c'est difficile du coup de, de pronostiquer ou de, de voir ou de même euh, parler d'un parcours euh, pour aller très loin au du monde. Parce qu'ils sont aussi capables de passer à côté sur un ça, match, ouais. comme ils peuvent faire des folies. C'est une équipe de coupe, et ouais. on ouais. dirait. Et euh, oui, non, pas forcément
1: vrai. une équipe de championnat. quoi. C'est une équipe d'exploit, comme ils ont fait à Tukodam, même si on a vu que ouais. l'Angleterre c'était pas au mieux. Mais j'avais une question aussi. Alors... Euh, je sais pas, je ne connais pas votre réponse bien évidemment, mais par exemple si demain vous devez jouer une finale de Coupe du Monde, l'équipe voilà, de France est en finale, vous préférez jouer par exemple l'Écosse ou l'Angleterre, qui sur le papier quand on voit les joueurs anglais, on se dit qu'il y a avantage Angleterre, mais sur le terrain c'est autre chose. Comment, comment vous voyez Est-ce que vous préférez jouer l'Écosse ou l'Angleterre Alors moi, je vais te dire que si jamais c'est France-Écosse ou France-Angleterre, oui, on déjà, sera content parce que qu'il n'y aura
2: plus l'Afrique du Sud, plus Nouvelle-Zélande, <rire> plus l'Irlande. Oui. On sera favoris. <rire> non, euh, non, mais la question elle se pose. Effectivement, qu'est-ce qu'il faut mieux affronter bon, L'Angleterre, on sait sur quoi on va tomber. L'Écosse, effectivement, il y, y, y a toujours euh, oui, cette part, cette de, part jeu, de, ouais, cette, de mystère. De, 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 de mystère, quoi, on pourrait presque... Euh, ah, pour les caractériser on, et les caricaturer, on pourrait dire que c'est le French Flair quand les, les équipes <rire> a, affrontaient la France il y a 10 ans et qu'on n'était pas très bons mais que sur un match on pouvait faire l'exploit de l'année
0: ouais. donc euh, on est face à, à une, ce genre d'équipe-là. Et, okay. euh, et puis l'Angleterre en Coupe du Monde euh, elle, elle sait faire quoi, c'est vrai que c'est ah, une équipe, euh, on parlait tout à l'heure de l'Irlande, l'Écosse c'est quand même un peu pareil, c'est des équipes qui euh, n'ont jamais fait euh, euh, un immense parcours euh, en Coupe du Monde. Donc, il euh, y a toujours cette interrogation-là, alors que l'Angleterre, même s'ils arrivent euh, diminués, etc., surtout face aux Français, euh, euh, on a déjà connu quelques déconvenus face à eux en Coupe du Monde.
1: Bon, on verra la prochaine Coupe du Monde alors, parce que peut-être que les Anglais, on les croisera en demi-finale. On pourra pas les croiser en demi-finale, on en a parlé, donc euh, possiblement en demi ou en finale. On ne sait pas, Nico serait content apparemment de jouer <rire> les Anglais en finale, on le comprend. On parle beaucoup de ces Anglais et ça va être le coup de gueule un peu de toi aussi Nico puisque les Anglais, alors toute la France était derrière eux à Dublin <rire> ce samedi soir les espoirs, on y a cru au 6-0 pour les Anglais, on y a moins cru à la mi-temps parce que voilà Freddy Stewart juste avant la pause a été exclu pour euh, une épaule directement à la tête qui peut porter à confusion ou qui fait débat et du coup voilà c'est ton coup de gueule.
2: Ouais mon coup de gueule c'est pas contre l'Angleterre mais c'est euh, je, pas non plus contre l'arbitrage parce que on va pas... Mais ce carton rouge là reçu par l'arrière anglais me paraît complètement disproportionné par rapport à l'action et euh, on arrive à un stade où effectivement image par image, seconde par seconde on se dit qu'il y a faute, mais euh, qu'est-ce qu'il devait faire l'Anglais oui. Il ne pouvait pas disparaître du champ de jeu, c'est un ballon qui traîne. Euh, il y a l'Irlandais qui se jette dessus et qui tombe en même temps qu'il prend le ballon et il rentre dans l'Anglais qui veut l'éviter. Qui, qui veut justement éviter d'aller au sol lui aussi et ça aurait pu faire un tête-contre-tête. C'est lui qui a, qui, a, qui a fait le bon geste pour protéger les, les, les deux joueurs, l'intégrité oui. physique des joueurs. C'est vrai on que Steve
1: que... il se tourne presque. Il se tourne, il, il veut, veut, il veut essayer des il pas faire mal. Ouais.
2: Mais à la vitesse où ça va, c'est impossible qu'il fasse mieux que ça. Ouais. Au ralenti, on a l'impression qu'il reste devant. Donc ouais. c'est deux analyses, en vitesse réelle ou au ralenti. Mais je pense que lui il a fait ce qu'il fallait pour conserver l'intégrité des joueurs. Et le rouge n'a rien à faire là. Pour oui. moi, Donc euh, ça n'aurait peut-être rien changé à l'issue du match, hein. je ne dis pas ça, mais je dis juste qu'il faut savoir quand même euh, par moments interpréter aussi la situation. Ouais. Je pense qu'on peut revenir sur une autre action de France-Pays de, de, France, euh, de galière quand Ficou retourne à Louis oui. Jones. Clairement, c'est une faute qui, dans le règlement, mérite un carton. Puisqu'il fait passer euh, les pieds de Louis Jones oui. par-dessus la ligne des épaules, euh, pénalité carton jaune. Mm. L'arbitre ne va pas jusque-là parce qu'il sait que Ficou est emporté euh, par. Il doit plaquer un deuxième oui. ligne qui fait deux fois sa, sa, son poids. Quoi. <rire> Donc il sait qu'il met doit mettre une puissance oui. et le geste déborde. L'arbitre reste sur une pénalité. Et il ne met pas de carton, hein, contrairement à ce que dit le règlement. Alors, ouais. peut-être que là aussi, c'est une faute d'arbitrage et les Gallois peuvent crier à la faute d'arbitrage. Mais je pense qu'il y a eu de l'interprétation et que l'interprétation a été très mauvaise pour euh, ouais. Freddy Stewart.
0: Il y a ce problème Paul. de cohérence, ouais, c'est ça. Ouais. Entre deux arbitres différents, des fois, comme tu dis avec l'exemple de, de Ficou qui est très bon, parce que euh, bon, c'est pas la même action du tout, mais euh, à un moment donné, il faut que les arbitres ils se mettent d'accord sur est-ce qu'on regarde l'impact euh, au ralenti ouais. Euh, ouais. Euh, complètement arrêté vraiment pour voir si ça touche la tête et là, à chaque fois, on met rouge ou euh, on trouve les circonstances atténuantes. Etc. Et hier pour, pour uh, Stewart, il y avait quand même beaucoup de circonstances que, est Stewart, en fait,
2: ce que je me demande, c'est que si Stewart, tu vas au ballon lui aussi, même s'il euh, est en retard. Si
1: c'est pire. C'est pire pour
2: mais uh, qu'est-ce qui se passe C'est un accident de jeu. Là, et s'ils vont tous les deux ensemble, et le ballon est échappé, et c'est mais... que tu tapes la tête l'un contre l'autre, l'arbitre ne peut ni siffler d'un côté ni de l'autre, et il reste sur un accident de jeu. Là, Stewart, tu sais qu'il est en retard, et s'arrête,
1: et au final, il prend un rouge. Ouais, c est, c est... Je ne sais pas, on ne va pas refaire le débat sur l'arbitrage vidéo, mais. Est-ce que c'est le, le défaut de, de, des ralentis aussi, On sait aussi que les, les ralentis à la vidéo, ça trompe aussi. Bien sûr qu'au ralenti, l'épaule mmh. de Stewart est rentre directement en contact avec la tête d'Hugo Kinan, mais c'est avant qu'il faut interpréter et les ralentis, ça pose aussi peut-être la décision des, des arbitres C'est le ralenti, mais je, je pense... Là,
2: effectivement, il y a la question du ralenti ou... Où... C'est très facile d'arrêter une image au oui, bon moment pour, euh, pour montrer ce qu'on veut. Mais là surtout c'est une faute d'interprétation, il veut pas plaquer, il, veut pas... il est là. Euh, je <rire> il, il est peut là, pas là, pas ça, il mais... présent, il peut pas partir, il peut pas... Euh... Donc euh, à partir de là, le joueur vient presque le percuter, donc il euh, n'y a, a, a pas forcément faute, ce n'est ouais. pas une action de placage, c'est pas une action de...
0: <rire>
1: de oui, c'est un, une... un accident, comme un disait le capitaine Gange
0: à la fin du match, est, il est là et il ne peut pas, oui, est un peut pas faire mieux. Et... Il peut difficilement
1: faire mieux en tout cas. Mmh.
0: Et, 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 euh, et c'est ça quoi, donc, ça, donc, ça, ça fait un débat. Hein. Euh, pour euh, le, pour joueur, le match
2: déjà, pour le, le match, match, match à lui-même. Voilà, parce qu'on aurait aimé peut-être d'être à 15 contre 15 ouais. pour cette finale. Je pense que même les Irlandais, gagner le Grinchem face à une équipe d'Angleterre à ouais. 15, ça a presque plus
1: de saveur que ouais. face S à une équipe diminuée parce qu'il y a eu un carton rouge S qui est litigieux. Surtout quand on connaît le jeu irlandais, euh, ne pas avoir d'arrière face à cette équipe qui, voilà, qui arrose aussi euh, au pied et qui est très précis, ça peut être très compliqué. On l'a vu contre la France, même avec Thomas Ramos qui a, on va dire, galéré dans le jeu de fond de terrain. Là, si t'as pas d'arrière, c'est très compliqué. C'est ouais. encore plus compliqué. Mais plus globalement, pour finir avec ça, il y a eu quand même pas mal de cartons
0: rouges dans ce tournoi. Euh,
1: ouais, euh... C'est devenu un peu le rugby moderne, ouais. heureusement ou malheureusement pour la protection, heureusement pour la protection, mais malheureusement pour le spectacle. Mais...
0: mais quand on parle de la Coupe du Monde, on peut se demander euh, bon, quel match il va y avoir un carton rouge ah oui, et Quel match doit euh... va être un peu faussé, entre guillemets, parce que, oui, à oui. cause d'une action de jeu comme ça et, euh... oui, Parce qu'on peut s'imaginer que sur une Coupe du Monde, euh, il prend un carton rouge là, et ouais. ça
2: fait au moins deux ou trois matchs de suspension derrière. Euh, sur une Coupe du Monde, deux ou trois matchs de suspension. Euh... Alors ah là,
1: tu dis bah, tu au roi quasiment. À part ouais. si c'est au premier match et que tu as la phase de poule qui peut te sauver, mais. Si ça arrive sur le dernier match de poule, la phase finale, elle est morte. Oui, et déjà déjà, voilà, on suivra avec attention, parce que possiblement que Free ne décopera pas d'une lourde suspension aussi. Et il va falloir suivre ça, oui. Voilà, parce que peut-être que le carton rouge ne sera pas annulé, mais il prendra qu'un match, et pas, 3-4 semaines, comme a pris, par exemple, Wignatogno pour son épaule en Irlande, qui était quand même un contexte assez différent. Mais si on va passer à la dernière partie de cette émission, à la question. On a fait un peu le tour des, des sélections, on va se se concentrer un peu sur l'Italie. Alors, beaucoup d'espoir, on va dire, les Italiens après leur victoire au Pays de Galles euh, contre l'Australie en, en 2022. Bon, au final, c'est une énième cuillère de bois pour ces Italiens qui sont toujours aussi frustrants. Alors, il y a peut-être un peu plus de talent, mais il y a toujours autant de déchets. Alors, faut... On rappelle que l'Italie sera dans la poule de l'équipe de France avec la Nouvelle-Zélande aussi à la Coupe du Monde. Vraiment, on se posait la question peut-être avant le tournoi, est-ce qu'au final, cette équipe d'Italie, Nico Bon, euh, quand on voit le talent français, on n'a pas besoin de trop s'inquiéter face à ces Italiens, et ce ne sera qu'une formalité, puisque, après, on ne va pas s'arrêter, mais on a ça de dire, rien ne change dans cette sélection italienne, quoi, ou presque.
2: Ah, alors, effectivement, euh, sur le plan des résultats, on peut être que déçu. Hein. L'année ouais. 2022 a laissé espérer un ouais, bon tournoi espérer, ouais. 2023, et finalement, il se termine avec euh, une cuillère de, de donc bois. Euh, plus... Moins de victoires que l'année dernière dans le tournoi, alors, euh, où, on, où on poursuivait ce record on additionnait les défaites euh, oui. sur les quatre premières journées du tournoi. Donc c'est très décevant. Mais euh, après, quand même, euh, il faut revenir dans le contexte. et Je pense qu'il voilà, faut se méfier du résultat brut. Hein. Euh, L'équipe d'Italie a très peu aligné Garbizi et, et Capozzo ensemble. Garbizi était blessé au début oui. et après, c'est Capozzo qui a été blessé. Et pour moi, c'est deux joueurs quand même, qui changent euh, oui. la physionomie de cette équipe. Et notamment leur talent et leur euh, pouvoir offensif. Oui, c est. C est... ils peuvent
1: déclencher quelque chose que peuvent déclencher, que certains autres Italiens ne peuvent pas faire.
2: Oui, voilà, clair. ils ont amené quelque chose en plus à cette équipe-là. Donc, euh, on l'a vu sur les exploits de l'année dernière, euh, et c'est deux hommes qui ont compté euh, à chaque fois dans les victoires. Donc,. Euh, s'ils arrivent à la Coupe du Monde ensemble, il faudra quand même se méfier de cette équipe d'Italie qui est quand même passée à deux doigts de gagner en Écosse, euh, oui. et qui a eu la balle de match et voilà, bah, il a aussi manqué peut-être d'un feu fourré sur le terrain pour gérer cette dernière séquence ou avoir ce, ce, cette petite illumination euh, donc là, elle n'est pas arrivée. Effectivement, c'est une nouvelle cuillère de bois, mais avec des défaites qui, qui, qui sont quand même euh, encourageantes. encourageantes. Ouais, ils ont pris les un... tickets des défaites encourageantes, c'est de dire. Ils sont dans une mauvaise période <rire> à passer, un peu, dur, ouais. un peu dur pour les têtes, mais bon, ils perdent pas de beaucoup contre la France, euh, avec un bonus défensif. 29-24, oui. Euh, 29, 24, euh, oui. Ouais, ils sont à deux doigts de gagner en Écosse sur une dernière action, ils sont contrés euh, oui. malheureusement. Et ils pas ont pas bien là.
1: résisté contre l'Irlande. Alors
2: l'Irlande a fait ont, tourner, mais oui, ils, ils ont bien résisté avant de craquer à l'heure de jeu. Donc on voit quand même qu'il y a des sacrés progrès. Ouais. Donc, euh, méfiance quand même sur ce dernier match de poule, mais effectivement, sur le tournoi, euh, avant le premier match, quand on est allé en Italie, on se disait méfiance, on peut avoir une mauvaise surprise pour la
1: première journée du tournoi. On a quand même montré qu'on était au-dessus de cette ouais. équipe d'Italie. Ouais. Et, et surtout, Paul, je, je voulais revenir sur toi, sur les deux derniers matchs, on en a parlé dans ton coup de cœur, ils sont à, 3, à 2 mètres de la ligne, à la 79e en Écosse, Ils étaient à deux doigts de gagner le match. Au final, ils prennent un essai 80 mètres, bon, ils ne prennent même pas le, le bonus défensif. Quand le Pays de Galles, il perce euh, une dizaine de fois, ça finit toujours des passes en touche, ou des en avant, ou un manque de précision. Ce que je veux dire, c'est que c'est l'Italie, on a l'impression, des dernières années où il y a le déchet, c'est pas possible d'avoir autant de déchets sur la scène internationale mm. surtout à des sélections qui sur le papier sont au-dessus Ouais, y a le
0: diable est dans le détail comme on dit, oui, donc oui. forcément il y a trop de, de petites erreurs dans cette sélection euh, j'ai le souvenir même du match face à la France où, oui, où ils n'arrivaient ils pas à sortir de leur 22 euh, ils laissaient ces flamands qui comptent je oui, crois, oui. enfin bon ils, ont, ils font beaucoup de petites erreurs et qui les privent de, de résultats euh, de, de meilleurs résultats et c'est vrai que c'est dommage parce que euh, ils envoient quand même du jeu, c'est pas, pas une sélection qui, qui, qui se restreint qui au oui, niveau est du sûr. jeu à, à taper des chandelles pendant 80 minutes, c'est quand même une équipe qui propose des choses. Ouais, depuis deux ans on voit beaucoup de choses non, enfin, en
2: tout cas on voit beaucoup plus de choses qu'auparavant oui, C'est hein. des matchs de l'Italie où on ne a rien du tout où il y a, on ne savait pas sur quoi ils pouvaient construire, là quand même il y a des secteurs positifs pour eux et effectivement il y, a, il y a beaucoup de ils arrivent à créer des brèches déjà, oui. de, à trouver de l'avancée. Maintenant, effectivement, il y a eu beaucoup de passes en touche Et... dans les chaussettes. Mmh. Mais ça. On peut se dire qu'avec la confiance, avec les mois qui passent, et, et ça, ils peuvent arriver à,
0: à trouver la bonne carburation. Et s'ils arrivent avec euh, Capolzo en forme, Garbizzi en forme, qui ne fait pas un très bon tournoi s'il revenait de blessure, le leur est lié aussi à un vrai finisseur avec euh, Yohanné, oui. euh, qui, euh, qui est oui. parti faire le super rugby, oui, du coup qui ne pouvait va. pas postuler pour le tournoi et qui pourrait postuler oui, pour le tournoi. C'est quand même un finisseur euh, très puissant, donc euh, pour euh, marquer euh, et pour avoir euh, un peu leur vin un peu à eux, ils peuvent être intéressants même si euh, la poule... Euh, bah, oui. sont euh, les, condamnes, euh, les condamnes, malheureusement, je pense. Mais, euh, mais pourquoi pas Une petite surprise. On souhaite en tout cas tout. aux Italiens une surprise. <rire> on ne sait pas. On a vu des Japonais <rire> battre
1: l'Afrique du Sud euh, en 2015 où, où pas grand monde s'y attendait, on ne pas dire personne. Mais les Italiens, il voilà, faudra quand même se méfier. Il y a un peu plus de talent que les dernières saisons. Bon, toujours autant d'imprécisions. Mais c'est comme ça on espère qu'ils vont continuer à progresser en tout cas. Merci messieurs, c'est l'heure de, de mettre fin à, à, à cette émission de démol débats et de clôturer pour de bon on va dire ce tournoi 2023. Et la semaine prochaine, on se retrouvera avec le retour du top 14, quand même de notre cher top 14 qui n'est pas là de, depuis trois semaines. Pour une brève apparition quand même. Après, il y a de nouveaux Coupes d'Europe. Oui, voilà. <rire> une semaine et puis de nouveau trois semaines. Donc les équipes, et il y en a beaucoup malheureusement pour le rugby français qui ne sont pas qualifiés en Coupe d'Europe, bah de nouveau trois semaines de pause. Mais c'est comme ça, on en est habitué ces dernières saisons. Merci messieurs. Merci à toi. Et, euh, et on, on a hâte de retrouver Ciao le loin. top 14 qui nous manque. Allez, merci. bien.